0: Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем. Привет, ребята. В эти самые мгновения прямо сейчас, когда вы нажали кнопку Play в любимом плеере, подкаст PS начинается. И вы знаете, этот эфир, этот выпуск подкаста Петя начал со mm -hmm. слов «никогда никому ничего не обещайте». Петя, это ты
1: к чему?» Я, в принципе, э, я долго думал... Может, это ты о тех что... обещаниях, которые давал друзьям и не выполнил? Что такое... Нет-нет-нет, вот я думал, что такое настоящий мужчина. Настоящий мужчина – это тот, кто э, держит слово, понимаешь, сказал-сделал. Поэтому я пришел к выводу, что надо ничего никому не обещать. А когда пообещал и не сделал, что тогда делать с мужчиной? Так не обещать. Все, я тебя понял. Надо не обещать никому.
0: Не повторяйте ошибок, Петра, друзья, не повторяйте. А. Так вот, ребята, если вы только-только в первый раз включили подкаст ПС и слушаете эти пререкания и не понимаете, что это вообще за, я хотел сказать, молодые персонажи, но понял, что просто остановимся на персонажах. Подмоложенные. Да. Так Все вот, нормально. подкаст ПС – это когда Петя и Слава говорят о жизни на прекрасно знакомом вам языке людей «За тридцать».
1: И это прекрасно, кажется мне. Почему? Потому что я участник этого подкаста. Надеюсь, что и слушатель тоже говорит, что это здорово, потому что я слушатель этого подкаста. Сегодня мы поговорим о той теме, которая стала просто культом в современном мире. Но, как мне кажется, ситуация начинает меняться. Сегодня мы поговорим о деньгах. И прежде всего Фу. о отношении к ним. Но это же грязь, Петя. Зачем ты вот это опять начинаешь? Зачем ты
0: тулишь сюда деньги, если мы здесь каждый выпуск говорим о высоком? Говорим о нашей чувственности вот этой престарелой, седой. А ты вот эти деньги, ну к
1: чему они? Ну Потому что для многих э, вот эта чувственность, э, она заканчивается фразой «А где деньги Зин?» Или «Так, а что платят за это?» И чувственность... Э, Семью тоже будем приобретать. Для так, таких так. людей, да, ты же не можешь... Э, они смотрят на это как на э, тот момент, что чувственностью, так сказать, жену э, с детьми не накормишь. Может быть, жену накормишь. Ну, это ладно, совсем другая история. Э, поэтому сегодня мы поговорим о вот этом низменном, гадком э, и э, слишком приземленном, я бы сказал.
0: Тема этом, этого эпизода? Тараканьем. Вот. А, ты... Про таракань я не договорил, и получилось, что мы Саму
1: в собой. два голоса
0: петь да, да, да. Ребята, тема сегодняшнего эпизода Сколько надо зарабатывать Берите блокнотики, берите ваши носовые платочки для слез Сейчас mm -hmm. мы все обсудим
1: Абсолютно. Ну, прежде всего, э, нужно понять, э, э, что такое зарабатывать, да, и как это воспринималось... Я пока не знаю, Петь. Вот, нет, ну как это воспринималось вот в детстве? Ну, грубо говоря, вот э, твоя первая встреча с деньгами конкретно, когда произошла? Да ты
0: знаешь, еще где-то сада с детского. Так. То есть меня родители с самого детства приучали, что вот у тебя есть какой-то бюджет, хочешь, покупай на них мороженка, хочешь... Придержи, потом купишь что-нибудь
1: побольше. Ну скажу честно, что в моем случае также э, в, нет Нет, <смех> вру. Совсем не так. <смех> Мне как-то э, в определенный момент папа стал плавать значит, в эти э, всякие страны зарубежные и привозить оттуда шоколадки. Естественно, там они стоили просто в разы дешевле, и поэтому э, э, скажем так, ценность шоколадки для меня, она была чуть-чуть занижена, потому что я знал, что раз в неделю, э, в две приедет папа с шоколадками, я буду... Есть, а что еще ребенку надо? И в какой-то момент играть в компьютер, в какой-то момент всех бить других детей палками во дворе. Потрясающе, что какое разное детство у нас какие разные судьбы в этом плане. И в какой-то момент я вот этими шоколадками, это была такая, знаешь, первая валюта. Причем валютой это как бы назвали мои родители, потому что я просто значит, вот там типа, ну, ох, шоколадку, давайте, ребята, все. А мне значит родители сказали, увидев в очередной раз опустевший лоток с шоколадками, сказали, да ты покупай вот эту дружбу. И тогда, наверное, впервые я подумал, что покупаю, что за, что за выражение такое интересное. Вот знаете, наверное... дети с тобой играли за шоколадки, петь. Ты знаешь, когда шоколадок не стало, оказалось нет. Оказалось нет. И, скорее всего, родители просто хотели, чтобы шоколадки оставались и им, и не были просто разданы всему двору. Поэтому это был их вопрос. Но с понятием валюта я, наверное, познакомился именно тогда.
0: А вдруг, Петя, вот перенесемся во взрослую жизнь, вдруг и сейчас девчонки и мальчишки играют с тобой за шоколадки?
1: Ну, ты знаешь, что можно сказать, за такие плохие шоколадки я бы с собой не играл. На это нет, навряд ли, навряд ли. Каждый раз, когда я смотрю на фирменную одежду, которая одета на мне, я понимаю, что та девушка, которая рядом со мной, она явно со мной не из-за денег Поэтому, что тут можно сказать? Вот это первая встреча с валютой. А у тебя были какая-то первая продажа? Вот бизнес, бизнес, вот ты вот первый бизнес, то, что-то продать, купить.
0: Но я тебе рассказывал эту историю, когда я тиктак менял на игрушки из киндеров сюрпризов. Но это как бы история хорошая. Она, наверное, меня в продаже и потянула. Все началось с самого детского сада. Но видишь, мама тогда не одобрила эти телодвижения, движения души в вопросе накопления капитала.
1: Но, согласись, здесь важен момент, что ты э, какой-то произвел обмен, что-то получил. Ты ощущал это как твою первую, так скажем, заработанную какую-то вещь, какой-то обмен, который да ты Да я гордился достиг... собой
0: страшно, что, то есть, договориться с детьми, чтобы они мне отдали целую игрушку в обмен на тиктакинку, понимаешь? Не на коробок тик-така, тут как бы все серьезно.
1: А вот у меня, знаешь, та же история, которую я тоже рассказывал в подкасте о том, как я продал ракетку теннисную, и потом ну мне да. с этой теннисной ракеткой, значит, пришли, чтобы я вернул деньги, и в ответ мне отдавали эту теннисную ракетку, никому уже не нужную, естественно, полапанную другими людьми. Ну, что это за детский сад? Вот. И я в этот момент, когда получил эти деньги, казалось бы, у меня не было такого ощущения, что я стал, ну, как бы, ага, заработал, счастлив. Было ощущение, что какое-то надувательство произошло все равно. Хотя я выпал все что как бы да, хотел покупатель все абсолютно но не было какого-то ощущения что вот я заработал отлично здорово и так далее ну почему
0: ты создал ценность вещи ты смог да. объяснить ее человеку. Ты продал ракетку.
1: Да. Нет, никто Но, не Что ты объяснил об этом
0: факте. плохо, Петя? Если бы ты объяснил хорошо, то уже бы никто бы его Нет. переубедить не смог, что твоя ракетка роскошна.
1: Там подключилась огромная старшая сестра, по крайней мере, тогда она мне казалась в школе именно такой. И это просто женщина, которая на тот момент она оказалась мне женщиной, которая просто выбила бы всю дурь из этого человека, который являлся ее брат, и заставила бы его вернуть ракетку. Там было какое-то что-то другое, Вячеслав. Поэтому нет, навряд ли. Я продал, я сделал, но не было какого-то удовлетворения от этого процесса. А первую зарплату, которую я получил, и которую я там частично отдал родителям и купил на них, как сейчас помню, наушники, вот было удовольствие не то, что ты заработал, а от того, что вот наушники теперь со мной. И тут я понял сейчас, говоря в этом подкасте, что ни хрена я не бизнесмен, видимо. Ты знаешь, у
0: меня всегда была тяга вот к этой всей истории. То есть нормально заниматься куплей и продажей я начал с институтских лет, когда сильно музыкой увлекся. Я прямо одно время ездил по соседним городам, покупал электрогитары, приводил их в порядок, очищал, менял струны, настраивал прогиб грифа. И продавал эти инструменты за подороже, естественно. Но тут я ни в коем случае не считаю, что было что-то с моей стороны нечестное, потому что я брал инструмент там, условно, в состоянии требуется внимание. Это внимание ему давал, тратил свое время. Естественно, я с огромным удовольствием на всех этих гитарах играл, и потом с огромным удовольствием я вот эти лишние там тысячу-две заработанных сверху той цены, которую я Отдал за эту гитару, клал себе в карманчик. Там труда было гораздо на большую сумму, чем тысяча
1: Мне очень понравилось, что ты так рано уже занялся тем, что начал настраивать прогиб. Теперь я понял, как ты стал руководителем маркетингового модели. Но... Безусловно, понимаешь, никто об этом не говорит. Прогиб настроен прекрасно, Петя. Ты получал удовольствие от прогиба? <свят> <свят> ты получал удовольствие от того, что, ну, вот эти деньги, ты, как бы, ты такой, типа, да, здорово, надо бы еще гитару починить, чтобы еще заработать. Было да ли конечно. тяга вот именно к, к, этой вот, к деньгам
0: этим, скажем так? Петя, но это были институтские годы. Стипендия у меня была 1100 рублей. Поэтому там тяга к деньгам была невероятная, потому что их не было. А ты тогда уже жил сам? Сам? <къем> да нет, конечно. Я тогда еще просто был маленький житель родительской прекрасной
1: квартиры. Угу. Ну, вот самое интересное, что сколько я пытаюсь вспомнить каких-то ушлых моментов вот в отрочестве где я заработал и так вот получил удовольствие об этом вот не было такого момента я помню хорошо очень момент когда мне за работу не заплатили и я был взбешен вот вот я был просто взбешен но это это вот в, вот я был взбешен ровно на 10%. Сейчас объясню, почему. Проводили мероприятие с ребятами. Все молодые собрались. Это был какой-то там первый курс института или что-то в этом роде. Мы собрались, сделали вечеринку в одном заведении. Я четко помню, что все прошло хорошо. Народу было много. И потом мы
0: возвращаемся, соответственно, за деньгами. Первый курс института много – это сколько народу было?
1: это огромное помещение было забито я, я не хочу соврать но человек 50 надо было точно то есть огромное помещение это вот как комната в моих расчетных да, да? надо было забито да, <свят> да 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 ну даже на две комнаты я тебе так скажу ты. <свят> <свят> вот и, и мы действительно провели все было хорошо я помню я, я пришел и мы командой нашей, ребят, пришли, и человек, который владел этим заведением, говорит, ребята, ну что, управляющий, точнее, этого человека, ну что вы, ну какие деньги, ну мы на свет больше потратили. А там стояло две колонки. Но мы были малые на тот момент и ничего не понимали. И я такой, типа, да как так вообще? И вот это были 10%, а остальные 90% это... Господи, я отработал, я играл на это мероприятие, я... Супер, я ведь вставил музыку и все такое И вот это было так хорошо и круто все
0: Подожди, а у тебя в это время денег было в избытке? То есть тебе на все хватало?
1: У <как> меня не было денег вообще Я просто как учился Жжил у родителей, естественно И как все время говорит мне мой папа Ну, говорил до того, как я не переехал Он мне говорил, ничего страшного Хомячка мы прокормим имея в виду меня. И когда я ему начинал рассказывать о своих музыкальных э, пути развития, о каких-то там, где сказать, я буду высотах, выступать, в высотах, да? да, вот, извини, пожалуйста, в высотах, все, что я буду убиваться, он говорит, ничего, ничего, тебя хомячка прокормим. Он мне все время так отвечал на мои, на мои рассуждения. Вот, поэтому но благодаря, благодаря родителям... Бр, а меня тяжело, но как бы да. И благодаря родителям, естественно, то есть у меня был вот такой, наверное, некий отрыв от этой реальности, да, то, что... Нужно срочно заработать, чтобы там что-то покушать как-то То есть благодаря родителям, наверное, вот этот отрыв и произошел
0: У меня сильно поощрял все мои музыкальные увлечения мой дедушка Покойный, к сожалению Да, но в любом случае у меня не было какой-то наглости То есть ввиду того, что мы никогда не жили богато Но вот прямо знаешь, что есть какие-то излишки что вот можно там условно дать сыну денег на гитару, и это не ударит по семейному бюджету. Нет, такого никогда не было. Поэтому все всегда было впритык. И я понимал, что родителям тяжело. Дедушке тем более тяжело. Он на пенсии работал до самого последнего дня. Поэтому тут как бы вопрос не стоял, чтобы попросить лишнего. А мне, например, было 18 лет. И мне нужна была гитарная педаль. Процессор. Это так. такая штука, ребята, для всех вас, любителей наших разговорных подкастов, сильно завязанных на музыке. Это такая штука, которая делает гитарный звук другим. Может делать его тяжелым для такого ракешника, может делать его всяким разным словом процессор. И вот мой товарищ, который в соседней группе играл, он мне сказал, слушай, Слав, я собираюсь свой процессор продавать. Я понимаю, что тебе нужен. Давай я тебе его продам. Я говорю, слушай, Игорь, а сколько это будет стоить? Он говорит, да ладно, две тысячи мне просто, да, и все. Я говорю, слушай, я вот стипендию только получил. Подожди, пожалуйста, месяц, не продавай. Я получу еще и тебе отдам. И вот так. я получил еще. Откладывал там какие-то карманные деньги. Так, так, так. И вот купил этот процессор, Петя. Ну, то есть... Пойти к родителям и сказать, дайте мне, пожалуйста, 2000 вот на гитарную штуку, которая не прокормит ни меня, ни вас в будущем, этого не могло вообще быть ни никогда, ни в какой вселенной.
1: Слушай, ну, я за себя тоже такое скажу, да, то есть я по факту у родителей никогда не просил э, никаких денег, в том плане, чтобы на какие-то свои там развлечения и так далее, я там жил и кушал, это, это факт, но чтобы я что-то там просил какие-то вещи. Единственный был момент, когда я у брата своего родного, который поддерживал именно мою музыкальную всю эту стезию и сам очень любил это и все такое, я выпросил у него деньги на так называемую миди-клавиатуру. Это которая, клавиатура без звуков, а подключающая компьютеру, она становится со звуками. И вот это был единственный момент. А дальше, что касается компьютера, который уже музыкальный был и так далее, и так далее, это все, я сам зарабатывал эти деньги, деньги там на каникулах складывал вкладывал все но я-то складывал благодаря тому что когда я приходил мне это за еду платить не нужно было и за койко место. поэтому как бы Слушай. надо сказать что родители тоже естественно вложились этим самым
0: на тебе ведь надо было купить бутылочку лимонада тебе ведь надо было нет нет сводить девчонку в кино вот
1: Значит, начнем а с этого
0: как? А как это все? Ну, то есть, как откладывать-то в таких условиях? В таких условиях? Астрономически трудных, я тебе так
1: Да, скажу. да, ну, во-первых, в моем варианте Надо просто забыть о девочках для начала Это отменяется и ты просто в какой-то момент, скажем так, где-то выступаешь, какие-то деньги у тебя появляются, ты тратишь их на кино один раз. И все. Поэтому. Ну, подожди,
0: то есть ты последнее на поход в кино никогда не тратил, да? Тратил. Я и бы так потом... говорю, ты просто потратил и все. И, и потом вы доехали на маршрутке до ее дома, а ты потом пошел домой пешком.
1: Так и есть. Ну, да. Как это и здорово. Я вообще говорю, давайте гулять. Я предполагал, что девушки встречаются с парнями только летом, потому что можно гулять, а зимой уже прохладно. И как ты, знаешь, с годами у меня это осталось. Зимой гуляешь с дамами, да? Да, поэтому почему нет, это весело. Есть что рассказать про эту набережную. И самый интересный момент, что... Вот это отношение к деньгам у меня всегда складывалось именно из такого понятия, что я зарабатываю вот сейчас деньги для того, чтобы там как-то вложиться в в музыку, в свое дело, да, то есть я такой, я вот сейчас зарабатываю для того, чтобы купить компьютер, на котором я буду писать, я сейчас зарабатываю, чтобы купить синтезатор, на котором я буду работать. Вот исключительно таким образом у меня зарабатывались деньги все это время. Ну ладно, не давай, давай тогда штуки? это все
0: отринем, потому что, ну мне надо было заработать денег и на музыку, но я, видимо, так не воспринимал ее всерьез, что каждую копейку туда. Ну, то есть, да, безусловно, 90% копеек туда, но надо же было еще и с друзьями время провести. И нет-нет, там еще и куда-нибудь сходить. они
1: просили у тебя деньги всегда, да?
0: Да нет, конечно. То есть, я
1: шоколадки, а ты
0: именно деньги раздавал, да? Было у нас такое прекрасное кафе «Ладин». Там вот кофе в стаканчике стоил 5 рублей. И еще самса с курицей там было прекрасное блюдо. Еще, по-моему, она стоила 35 то есть в любом случае для досуга и для покушать тебе надо было 40-50 рублей, я уже точно не помню, но точно помню, что до
1: 50 иметь. Не, ну это солидно, солидно. Но при этом у меня была подработка, еще я забыл, важный момент. У меня была подработка, я помогал всяким конкурсам красоты и так далее, записывать музыку там всяким модным показом, периодически ходил как модель и так далее. Тебе за это платили? То есть ты был
0: моделью за
1: деньги? Да, да, да. Ну, можно ли назвать это деньгами, но, в общем, платили. Нет, ну, на тот момент это да, это деньги. Сейчас мы с тобой до такого доберемся тут, кем можно быть и за За деньги, да, да, вот это Но смысл в том, что, да, то есть это была подработка, которую... Я точно помню, что у меня было с потребности обязательно спортзал, мне нужно было потратить, и какие-то музыкальные изыски, и вот пойти в кино и так далее. В принципе, на тот момент этих этих тысяч хватало впритык. Ну вот знаешь, я когда
0: в далеком 2000, то ли 11, то ли 2012 году, я уже честно говоря не помню, начинаю путаться в показаниях, устроился на радио и начал там Зарабатывать. Причем это была идеальная работа во всех смыслах. У меня, друзья, если кто не знает, как раньше работали радиоведущие, я расскажу вам. Ну так, конечно, не на всех радиостанциях, но вот конкретно у нас было так. То есть ты заступал на смену. Вот моя смена была с 17.00 до 22.00, Так. Да. И я был вечерним ведущим. То есть у меня один час шла легендарная программа «Блиц-коктейль»,
1: да, да, да. в
0: которой, вы, ребята, вы, наверное, такое не застали, в которой эсэмэски люди писали, чтобы передать привет и поставить песню, которая им нравится. Вот. О, да.
1: Мы Старый эти СМСки
0: получали, мы все это дело озвучивали, естественно. Ну и, конечно же, ой, петь чего только не было. Самое крутое, что было в эфире, но ну раз уж заностальгировали, это когда предложение молодой человек девушке делал.
1: Через блиц коктейль, Через
0: блиц коктейль, да.
1: Она его очень любила, да. Она согласилась, она ответила, отправила, ответила ку
0: Мы потом спрашивали, да, 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 ответила, да. Супер. я кому-то подарил счастье. Ну, мы я не знаю, знаем, сколько я лет. найду когда-нибудь того самого радиоведущего, который это.
1: <смех> ну... мне. Так, вот ты получается ну, зарабатывал и так далее. Какое было? То есть, вот я слушаю тебя и у меня все время ощущение, что у тебя за деньгами был какой-то. Какой-то некий культ их может быть, да? То есть ты прям. Ну, конечно, их всегда
0: не было. Сколько я себя хватало. помню, их было мало. Катастрофически мало, их нужно было больше, больше, больше. И вот когда я там вышел на уровень со всеми стипендиями, там, с моей зарплатой, вот за эти 5 часов эфирных, типа получалось тысяч. Наверное, 12, Петя. Тема ее.
1: 15. Это когда в городе, по-моему, большая зарплата была 25-30. Считалось, что ты солидный, очень. Слушай, Слушай ну так.
0: для меня всегда критерий успеха.
1: Как, вот, кстати, наверное, сейчас
0: 150. Для меня всегда критерием успеха было. Вот в институтские годы я это для себя четко. Это, кстати, очень в нашу тему, Петя. Так. Четко для себя понимал. Fender стратокастер. На сайте объявлений стоит 30 тысяч рублей. Я брал калькуляторик, смотрел, это почти 1000 долларов. И вот в моем мире всегда было критерием успеха, что у тебя в жизни все хорошо, это то, что ты в месяц зарабатываешь 1000 долларов. я очень долго шел к заработку в 1000 долларов, и вот по-моему, то ли в 21 год, то ли в 22 я в первый раз получил 30 тысяч. А я уже все прикинул Я уже знал к концу месяца Что это будет тысяча
1: долларов Я просто был счастлив Слушай, вот интересно вообще Просто В моем случае Я как-то, я всегда Больше родил за то Что я буду делать То есть у меня постоянно были споры С родителями, которые понимали жизнь В отличие от меня меня я всегда говорил: делай, главное то, что ты делаешь. Вот какая разница. Э, ну, там, вот ты заработал большие деньги, да, но ты, но ты при этом занимался какой-то фигней. Да, то есть там в разных аспектах. Ну вот фигней какой-то ты занимался. Да, ты заработал, да, вот эти деньги. Может быть, ты, э, ну. Там. Ну, фигня для разного, разное, да, это понятие, ну, в моем понимании какой-то фигней человек занимался, заработал большие деньги, окей, но э, я, делал это, я бы просто страдал, я думаю, что, значит, и он страдал, да, занимаясь этим, вот как там все ненавидят эту работу, о, это я вот устал, все, и я всегда как-то вот... Э, Всегда понимал, что главное – это чтобы работа доставляла тебе удовольствие. То есть зарплата – это всегда второстепенный момент, потому что ты… И да всю ты что, жизнь? земной что ли? Вот объясняю. Потому что всю жизнь ты, ты проводишь на работе, и, соответственно, после этого… Вот, вот как, как и что. Вот, к у меня брат. Он работал на двух работах, получается. Он, э, значит, первая работа рентгенолог, потом он еще шел массажистом, а в какой-то момент он еще потом шел сразу же работать в МРТ. То есть у человека было три работы. Да, он получал много денег, но я помню просто вот этот момент, когда он возвращается. Э, на тот момент мне казалось, что это очень поздно, в 12 ночи. Почему говорю на тот момент? Потому что в какой-то момент своей жизни я работал до 2,5 ночи и возвращался так долгие годы. И я... Помню, вот человек сидит, вот смотрит просто фильм, досматривает. Я помню, у него вот один глаз у него закрывается, он так просто вот смотрит. Но да, в тот момент он по городу получал очень хорошую зарплату, но он работал на трех работах. Он впахивал так, что просто жесть. И вот я помню. Но вот он копил на квартиру. Я помню это, я помню вот это вот, 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 вот это вот лицо такое полузасыпающее, такое, и потом просто вот человек просто отключается. И когда я это увидел, это было очередной раз подтверждение. Нет, ребята, не так. Тогда просто ты получаешь эти бумажки, а жизнь твоя просто равняется, ну... Каким-то муком, я не знаю, зачем, в чем смысл тогда? И вот тогда я, я четко понимал, что так, я занимаюсь своим делом, я занимаюсь тем, что мне нравится, и я буду пытаться зарабатывать через это деньги. Но, к сожалению, вот эта фраза «зарабатывать через это деньги», она у меня не была основной. Ну, то есть, я не думал о том, ага, так, окей, как бы мне заняться музыкой так, чтобы заработать бабла? Нет, я всегда так, я буду делать то, что я считаю нужным в музыке, и там деньги придут, они по-любому придут, я все время вот эту фразу повторял, ты какому пойдешь стоматологу, который ненавидит свою работу, или который любит, который там попытается сделать так, чтобы у тебя все было аккуратненько, красиво, хорошо и здорово, или который просто выдолбил тебе зуб, получил бабки и болитый. Вот как-то так.
0: Я к муниципальному Я стоматологу как-то раз ходил, и он решил, что, в принципе, кариес
1: можно и без наркоза вылечить. Ну, он так и сделал. Вот, понимаешь? Вот просто мне кажется, что на текущий момент та парадигма, которая вот была во мне, и которая многим людям, наверное, там прошлых поколений кажется какой-то фантастикой, формой идиотии, инфантилизма и дебилизма, мне кажется, что сейчас э, это становится э, актуальным, особенно с текущим поколением. Новым. Мне кажется, в ситуации что, Работать по приколу меняется. и не думать, сколько ты зарабатываешь? Посмотри на блогеров. Посмотрите,
0: вот. они точно думают, сколько они зарабатывают. Потому что некоторые из них такое делают со своими вот этими ужимками и лицом. То есть смотришь интервью, а человек там, где не поясничает, нормальный. Смотришь там условно человека в работе, куча ужимок, куча каких-то ненужных мимических историй, условное искажение голоса. Никого не хочу обидеть сейчас, друзья, поэтому подбираю слова. Но в общем, выглядит это все, мягко говоря, странно. Неестественно, да? Неестественно, все
1: так. Безусловно, это как форма работы. Но фишка в том, что раньше у тебя была полная убежденность в том, что ты просто идешь на какой-то завод, да, фигурально выражаясь, в какой-то офис и хреначишь там, да, то есть вот как бы это было естественно. Более того, родители были счастливы, там, ох, ты там менеджером станешь и так далее. И, э, ну, надо сказать, что реалии там, текущего времени они такие, что действительно там не, каждому, не каждой творческой личности можно стать э, именно в своей профессии там, там, э, успешным, назовем это так. Но при этом надо сказать, что э, при этом надо сказать, что я, конечно, в своей жизни открыл еще один потрясающий момент под названием, что... Не надо петь, закрою сейчас подкаст, нельзя. Что творчество можно применять не только в какой-то определенной стезе. То есть важен тот момент, как ты подходишь к той работе, на которой ты работаешь. Но это прошло через муки. Потому что первый этап после института был, конечно же, погружение в музыкальный мир. Так, а ну-ка остановись со своими погружениями. Сколько
0: должен был зарабатывать мужик, на твой взгляд, серьезный взрослый, когда ты учился на пятом курсе института? На мой, тысячу баксов. Ну, так и
1: есть, да, 30, на тот момент 30 тысяч рублей. Так. Петя. Так.
0: Твои мечты об идеальной работе и твое притворение mm -hmm. в жизнь. Мы слушаем, и всех нас аж душа радуется за тебя вот так вот искренне. Прям <свят> слушаешь вот это все. Думаешь, ах, как здорово, петь, как Костенко работает в удовольствии каждый божий день. С тобой все понятно. Ну-ну-ну. <свят> Вопрос в другом. Мы сейчас с тобой уже взрослые дядьки. У тебя вон пузо. У меня большое. <свят> это тоже твое у меня. Да, это... это... <свят> Ну так, вот седины какие красивые по отращивали. Сколько сейчас должен зарабатывать мужик, на твой взгляд? Конец октября 2023 год, потомки. Вы будете это переслушивать, когда нас уже не станет, знаете.
1: Ну, наверное, от 50 где-то. Наверное, чтобы... Рублей. Было, да. Наверное, в идеале от 50 где-то. А почему на текущий момент? тысячи долларов ты до пятисот снизил. Так. Курс такой. <свят> <свят> Нет, ну на самом деле это очень э, там, гл глупый э, параметр, я считаю. То есть э, вопрос вообще. Почему глупый параметр? Потому что я понял, что вопрос вообще не в деньгах. Я все-таки пришел к тому, что вопрос не в деньгах. Э, вопрос? Да, ты что, в том? С Марса, что ли? Или с Венеры, я не пойму пока. Нет, я со здравого смысла. Вопрос не в деньгах. Вопрос в том, все-таки, что ты делаешь, понимаешь? Сколько надо зарабатывать? Ну, сколько? Ну, я могу сказать, сколько неплохо зарабатывать. Неплохо зарабатывать тысяч триста, наверное, да? Вот так вот, неплохо.
0: Но... Да нет, Петя, это матом. А мы Но при с тобой это... когда-то приняли решение, что так нельзя.
1: Но при этом... Но при этом каждый раз, когда э, вот сейчас там, в своем возрасте я вижу какую-то там офигенную машину, там, трехэтажные дома, там, инкрустированные унитазы там, и так далее, такого я не видел, но все равно, э, во мне не возникает вопрос, сколько надо зарабатывать, сколько должен зарабатывать мужик. Нет, во мне возникает вопрос, окей, как ты это заработал? И когда я вижу э, то, что мне не нравится, для меня просто в ноль уходят эти дома, телефоны. Я думаю, господи, вот это вот из-за этого делать, Вот это, я вас умоляю, я вас умоляю, господа, нет, это того не стоит. Ни одна побрякушка э, или то, что хочется жене, не стоит э, ваших каких-то мук. Нет, то, что хочется жене иногда стоит петь. Если ей хочется иногда То, наверное, она стоит того, чтобы стать женой А если ей хочется постоянно То, наверное, она Но хочет она... развестись да. Вот, и она все Поэтому разу, пусть, да, да, как говорится Никто не отменял валить нафиг Поэтому Сейчас Вот я пришел к такому моменту Что все-таки я был прав тогда, когда думал, что деньги это не самое важное, не самое главное. Я сейчас далее. всех к
0: чертовой матери разломаю в твоей концепции. Ну-ка Готов? Ну-ка. Разлом называется одним словом так. из двух слогов. Ну-ка. Декрет. Вот ты и... был ответственен за себя, со своими, да, ну там 50 тысяч это достаточно, но главное, как ты их заработал? Не надо... А вот у тебя женщина сидит, у нее твой ребенок в животике сидит. И что ты будешь делать?
1: Вопрос интересный, безусловно. Но я тебе скажу так: неважно как, да. Как она будет работать в этом состоянии, нет, неважно Нет, наверное, наверное тут тебя, э, во-первых, перебивает э, отцовское чувство И ты уже э, едешь э, в, в той самой, э, э, так сказать, жопе жизни с некой улыбкой От того, что вот я, дескать, не просто так, а вот для того, чтобы там мой там что-то поел То есть у тебя появляется вот эта вот необходимость Но это дает тебе какой-то стимул в твоей жизни твоей, То есть это твоя там... Господи, чуть низко слово энергия. В общем, теперь становится в кайф ради малого сделать это. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но я задам тебе такой вопросик. Сильно ли ценят дети то, что там их папа там, отдался кому-то на работе? И теперь у него есть потрясающий, значит, какой-нибудь там трансформер или так далее на, на ноль. На, на ноль. ноль они ценят
0: Теперь, Они э, ценят внимание, которое а, папа внимание, и мама им дали
1: Да, 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 кстати которое Внимание хочет забрать твой, там, как правило, работодатель Чтобы оно было только его mm -hmm. И другой момент Когда ты потом смотришь сыну в глаза Вот тому сыну, который перед тобой стоит Молодой Который там, не понимает всех этих, возможно, там дальше там, сугуробов, так сказать, э, вот этих весенних, которые таят жизни и так далее. И когда он будет тебя уважать? Когда ты тот самый отец, который не бросал свое дело, шел вперед, показывал ему это на подсознательном уровне, что добейся, делай то, что ты считаешь нужным, делай так, как ты считаешь нужным, учись, развивайся. Или, это точно было и, слышно. Или, того самого, или он будет уважать того самого папу, который скажет «Да ты же это, я же вот там, короче, значит, мне директор говорит, а сегодня у нас там групповое занятие». Я говорю, ну, а почему нет? Если так надо. Опять же, кого будет никогда не был на ковре, что ли, уважать, я, поэтому, я, я говорю как раз таки из тех событий. Поэтому мне кажется, что очень важно своему ребенку не только дать вот эту материальную какую-то подпитку, которую он ценит и в малых количествах, как ты правильно говоришь, больше внимания, но прежде всего дать того человека, который идет к мечте, который не сдается, и показывать это всем своим присутствием. Вот тогда из этого человека что-то может получиться, Петя, а не очередной видишь, раб. ты видишь,
0: сколько получается апатичных людей в современном мире? Ты думаешь, больше 10% людей с улыбкой идут на работу, думают, сейчас я введу вот это новшество. Сейчас я как поработаю до половины третьего, я тебе напомню. Сейчас мы сделаем все, будет песня.
1: Каждый находится на том месте, которого он достоин. Поэтому тут вопрос к вам. Если вы считаете для себя, что это окей, okay, то значит для вас это окей. Okay. Опять же, есть же разные там психологии. Вот мы с тобой там вообще -то говорим: есть, есть разные моменты. Кто-то чувствует себя нормально в подчиненной вот этой позиции, да, то есть ну окей. Кто-то чувствует себя нормальным в лидерской позиции этим зарабатывать, окей. А, вопрос в том, что деньги важны, но переоценены. Как мне кажется. Безусловно. Но они важны, важны до одури. Вот когда
0: людям негде жить. Давай опустимся до низменного сейчас, посчитаем немножко. Так, а. так никто же не против, так. Вот смотри, у меня коммуналочка в месяц, когда не топят, выходит где-то в 5000 рублей. Но спасибо моим родителям, спасибо дедушкам, бабушкам, они мне помогли. И когда-то все вместе скинулись и купили мне квартиру. Я тоже немножко добавил, но чуть-чуть в рамках общего четверть мы не считаем. Так. И мне, благодаря моей семье, есть где жить. Но не у всех такая возможность есть. А теперь, давай, я недавно приценивался, потому что мне подумалось, что надо как-то это дело продолжить в моей жизни, покупку всяких прекрасных мест, где можно потом спать. Вот. Я приценивался, Сейчас квартира однокомнатная в нашем прекрасном городе на Черноморском побережье, город Новороссийск, друзья, если вы не отсюда, стоит небогатая, no. обычная квартира, не в центре, так. в спорном спальном районе стоит 4 миллиона рублей. так, Богатая квартира... Mm -hmm. Начинается от 5 и до бесконечности Мы про однушку с тобой говорим угу, 33 так. квадратных метра Как так. в том самом Сериале угу. Ну. Кем надо быть в этом мире Чтобы заработать 4 миллиона рублей Когда тебе 30 Так вот в том то и вопрос
1: Надо быть удачным семенем Это тебе точно могу сказать Это работает безотказно но согласись, что, наверное, любая из работ, которая воспринимается простыми людьми как не инфантильная позиция, да, имеется в виду, там, вот, пойди там куда-то, вот это поработай. Ну, навряд ли там можно заработать такие деньги. Навряд ли. Можно взять ипотеку, конечно, в подарок детям. Безусловно. Нет,
0: но мы говорим про 4 миллиона
1: рублей. Это точно в подарок детям. Это внукам даже возможно. Но... Вопрос, опять же, в том, вопрос в том, что, наверное, это не должно являться прям самой целью.
0: Место, это в котором э -э ты можешь спать и тебя не выкинут оттуда через месяц, если ты арендную плату не заплатил, это базовая потребность.
1: Это базовая потребность, безусловно, но это не может быть твоей целью понимаешь, что ты, грубо говоря, если, хорошо, взять такой момент, что ты просто берешь ипотеку для того, чтобы купить квартиру, вот твоя основная цель, да, то есть то есть не для того, Я чтобы туда скажу, переехать это семьей. моя мечта, Петя. Не, ну да, ну чтобы не переехать туда с семьей, не для того, чтобы там какой-то там грубо говоря, бизнес делать, но когда ты делаешь на этом бизнес, наверное, у тебя эти деньги уже как-то есть, да, как минимум, или ты работаешь в недвижимости на кого-то, но... Это не может быть целью, то есть это все вот эти базовые потребности, на которые требуются большие деньги, да, такие типа потом квартиры, машины. Нет, и так это небольшие деньги. Это Огромные, громадные, да. умопомрачительные, да. супер деньжищи. Это не может быть целью, это может быть какая-то сопутствующая штука. Ну вот так. хорошо, ты работаешь. Э -э 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 Какую бы так вот профессию. Понимаете, всем людям нравятся разные профессии. Нельзя говорить, что какая-то профессия плохая. Нет, плохие Потому профессий что кому-то она нравится, это естественно. То есть, окей, кто-то хочет стать музыкантом, кому-то нравится быть дворником, чистые э, дворы и так я далее. Я же
0: тебе рассказывал, Петя, на свое первое э, э, да. собеседование по специальности я пришел с мазутом под ногтями. Я руки прятал, чтобы не видели мои будущие начальники.
1: Ну, да. Давай так, предположим. Ты хочешь э, заниматься недвижимостью, но при этом ты работаешь официантом, вот грубо говоря. И ты так вот приносишь этим людям, думаешь, твари, держите. Вот, и ты работаешь в такой работе. И вот ты работаешь там смену достаточно продолжительно. два через два у тебя на ногах весь день. И ты, ну как, но деньги, понимаешь, вот недвижимости там непонятно купят, продадут, что-то все, ой, кто-то столько народу, ой, столько этих агентств, никому это не надо, та -та 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 -та. а тут есть какой-то ресторан, и тебя там позвали, что-то через знакомых, и ты в этом официантом, ты работаешь, и там хороший чай, общий, потому что делят между собой, но ты ненавидишь этот ресторан, ты ненавидишь эти жующие рожи, ты ненавидишь, ты их срать хотел на это все, но не можешь. И вот ты красивый ну, можешь, ходишь, такая... улыбаешься, как-то вот так вот, ну, под конец дня уже не улыбаешься, а такой зубик один такой, вот, появляется немножко вот такая такая мини-улыбка. И вот, но ну, деньги хорошие, ну, ну тебе заплатят. Все, ребята, делим, да, все, и вот ты получил, там, 100 тысяч ты получил, вот, вот такой. что ресторан очень крутой, там, ценится все, там, люди из МИДа приезжают, вот и все. И вот ты приходишь в эту квартиру. Ну, первый год ты такой зато, какая у жил-площадь, супер. А потом ты думаешь, лет через 10. А нахрена мне эта квартира? Потому что мне завтра надо будет встать и опять кому-то подавать тарелки, хотя это ненавижу. Вот зачем? Ну вот зачем ну, это все? Потому что иначе
0: ты бы жил на улице где-нибудь там в люке.
1: Нет, ну ты хотел же именно вот эту квартиру там, да? Ты хотел вот именно нет, здесь находиться? Именно эта квартира больше Но... не работает.
0: Такой принцип, Петя. Все, нет квадратных метров по 40 тысяч рублей. Есть квадратный метр по 150 тысяч Безусловно.
1: Рублей. Я да. просто говорю, что, ну, например, у тебя вот, это, вот эта вот квартира, да, ты типа по 50 тысяч, а ты взял вот ту, которую по 300 там. Нет, ну, ну это, грубо это, это говоря. Ну, просто поэтому, интересный. Ну, поэтому случае, да. я говорю о том, что э -э -э вот эти все материальные штуки, которые нам вбивают в голову, что они важны, на самом деле важно ваше внутреннее состояние. Но я не говорю о том, что не нужно зарабатывать, это мы поговорим позже, это, это другой вопрос. Но если вы хотите заниматься каким-то своим делом и своей мечтой, и при этом надо будет жить в каком-то, не знаю, там, в общежитии, или э, и вы думаете при этом, что если вы будете работать нелюбимым делом, но слава богу, за деньги и жить в хоромах, вы не будете счастливы. Вы будете в хромах, улыбаться может быть перед друзьями, но внутри вы будете в говне. Вот и вся история. Поэтому. Слушай, ну вот не могу с тобой согласиться. Вот
0: мне нравится моя работа. Мне нравится работать с людьми. Мне нравится так. маркетинг. Но иногда, после особенно тяжелой недели, или даже в середине недели, я уже просто вот, вот выжат настолько, что аж еле сижу в стуле.
1: Да. да, любое дело приходит к этому, любое. Любимое дело же, тоже.
0: Да, тут же вопрос в том, что я получаю от этого удовольствие, мне не противно. Да. Я не думаю о том, что, господи, как бы хотелось сменить сферу деятельности. Нет, это то, чем мне нравится заниматься. Ну, просто то, чем я занимаюсь, это тяжело само по себе, понимаешь?
1: Ну, это да. другой вопрос. Чтобы правильно меня поняли, что я имею в виду. Есть какие-то ваши хотелки? Безусловно, особенно мы говорим там о мужчинах, есть какие-то хотелки, да? Но там, мужик... Я думаю,
0: что когда мы говорим о хотелках, мы говорим о женщинах.
1: Ну, имеется в виду. Нет, ну, ваши какие-то мечты, все. все. Мы говорим о мужчинах, в том плане, что мужчина все-таки должен зарабатывать. Вопрос в вашем подходе э, к профессии. Сделайте из нелюбимого, любимое, скажем так, да. То есть поменяйте взгляд, попытайтесь сделать это таким образом. Я все время говорю, если вам нравится просто элементарно связь с древним миром. Вам может очень нравится делать венички, вы можете быть в этом хороши, чувствовать, что вы просто идеально это делаете. Но пока за венички вам не дают мясо, вам необходимо ходить со своим племенем на охоту. На охоте вы не можете делать что-то тяп потому что вас элементарно сожрут. Поэтому вы делаете замечательно венички, но вы при этом охотитесь замечательно, потому что у вас нет другого выхода. Как минимум И хорошо, надо это не да, надо это надо это любить, надо думать какие-то моменты, как это упростить. У вас не хватает времени на любимое дело? Подумайте, как на работе сделать что-то более эффективное и качественное и быстрее для того, чтобы у вас это время появилось. То есть хренового работника держать никто не будет, а кушать хочется. Но самый важный момент, это же еще нюанс, когда вы... Я знаю анекдот про нюанс, Петя. Ну-ка расскажи нет. Я понял. В твоем любимом э, деле у вас всегда есть э, как несколько путей. Один из которых, это полностью уйти от потребителя. Вот, например, вам нравится делать э, тортики замечательные. Так. Вы обожаете Наполеон, вам очень нравится э, значит, делать йогуртовые. Но я по
0: меринговым рулетам. Да, давай но, рассматривать людей, но, которым нравится да, делать меринговые.
1: Но, вот меринговые рулеты, э, а в тренде значит какие-то сухие булки сверху с сахарной присыпкой вы это просто ненавидите вы это смотрите и думаете как зачем почему глупость зачем но вот рынок таков что людям нравятся вот эти конкретные и у вас есть два пути первое вы можете делать, научиться делать вот эти пирожки которые вам не нравятся как бы тихо, не... быть в профессии, как ты хотел стать актером? Как тот анекдот, который можно рассказать про человека в 40 лет одетого в зайчика, стоящего за сценой перед зеркалом. Ты хотел стать актером? Ты им стал. Да, можно пойти по этому пути, а можно, понимая, что у тебя сейчас покупать меринговые рулеты не будут, найти какую-то работу параллельно и вести эти две вещи параллельно, качественно. И охота... И венички вязать. И потом на что-то это может выйти. Но важный момент в том, что э, не нужно э, превращать свою работу в какую-то дурацкую рутину. а Надо всегда искать какие-то моменты, чтобы тебя самого внутри поджигало. И тогда деньги э, придут сами собой.
0: Возвращаемся к твоим 50 тысячам рублей. Возвращаемся в прекрасную условную Это, это в идеале.
1: Я сказал,
0: да, это в да, идеале. Да, да. Это... Нет, я думаю, это в идеале или все-таки это необходимый минимум?
1: Э, нет, нет, необходимый минимум, я думаю, гораздо меньше.
0: То есть в идеале мужчина получает 50 тысяч?
1: 50 тысяч, это хорошая, да, да мне кажется, хорошая зарплата. Но это, это хорошая зарплата с точки зрения работодателя.
0: Работодатель отлюбил своего человека, дал ему 50 тысяч рублей, он пришел домой... В свой дом, который каким-то чудом у него есть, потому что. Да нет, он пришел в свой съемный дом, и он копит на первый взнос на ипотеку. На ближайшие какие-то 40 лет этих так. несчастных. Вот. Соответственно, он принес домой 30. 20 мы сразу же так, так. выкидываем, он заплатил за квартиру, и 5 мы еще откладываем на будущий первый взнос. Mm -hmm. Правильно? Так, так. Привез домой 25 тысяч рублей. А там его встречает роскошная женщина. Так. Красивая, внеземная. А в этих 30 квадратах она особенно прекрасна, потому что каким-то чудом именно с тобой согласилась в них находиться. Так. А это, согласись, волшебное стечение обстоятельств.
1: Нормальное стечение обстоятельств. Так.
0: Ну хорошо, давай,
1: давай, давай, давай из этой позиции, волшебная. Так, так.
0: волшебное истечение обстоятельств. Так. Я настаиваю. Мы так. говорим с тобой о человеке, который получает 50, 20 хорошо. он отдал за съемную квартиру. Ладно, он 10 отдал за съемную квартиру.
1: Нет, нет, нет не проблема. К чему вы ведете, коллега? Я хочу узнать. Так.
0: И они вместе с девчонкой откладывают еще по десятке, допустим. Так. Приходит домой и говорит, милый, я беременная. Так. Ну, все. Так мы Он платит за съемную день. квартиру отныне 20 сам. И в ближайшие 3 года. Ну, да. 5 он откладывает на то, чтобы ребенка ну, в, муниципаль, в муниципальную поликлинику сводить. Если у него что-то заболит, он, скорее всего, будет лечить это. Да не скорее всего, он будет лечить это в муниципальной поликлинике одеваться он будет бедно так бюджет на продукты будет на семью где-то 1010 ну мы просто о чем
1: говорим о том мы говорим
0: о том как жить можно ли жить
1: можно ли в госдуме внести сейчас проект который в зависимости от района платить больше 70 тысяч всем 80 нет этого никто не сделает как я и говорил, ты действительно, когда появляется больше ответственности, ты начинаешь больше думать, где заработать и как. Никто же этого не отрицает. Но вопрос в том, опять же, выбирая работу, надо, чтобы когда ты приходил домой, к этой чудесной э, девушке, которая оказалась с тобой, которая беременна. Каким-то чудом. Которая каким-то чудом. Беременна, не каким-то чудом, я надеюсь. понятно, да. А тобой? Ну, в общем, так сказать... Хотя, кто знает, есть одна книжка, ну ладно. А, в общем, смысл такой, что э, ты, возвращаясь домой, ты же должен что говорить? Ты должен приходить, видеть ее, радоваться, улыбаться, быть счастливым. Где-то в два часа а ночи приходить... раздобыть селедку и мед. Не, не, да. да, да, с удовольствием. А да. не приходить и, и говорить, вот это ты внутри себя, вот это ты из-за тебя... Тип... Как ты, да, как ты... Да я знаю, что со мной директор сегодня делал за да, тебя. Тварина ты такая. Наверное, это она не должна слышать. да? Мне кажется, поэтому все-таки... Это факт. Поэтому все-таки важно, где ты будешь находиться все это время, какое у тебя будет состояние, после которого ты пройдешь. Да, больше надо зарабатывать, безусловно. не любить свою не отрицает, женщину. Но надо да. как-то, да, и любить, получать свою женщину. Да. А если у тебя одно другому не помогает, то, наверное... Это неправильно? Или что ты собираешься потом говорить? Да я платил за однушку сам, пока ты тут со своим хреном тут вот жила. Ты что ты мне? Вот такое вот такой, мы так к этому хотим прийти. Поэтому э, есть разные профессии, не будем их озвучивать, так как мы законопослушные граждане, за которые очень много платят как говорится, только портки снимай вперед, и что и в чем, в чем смысл, что, ну, как бы нет, Но ну, если вас это устраивает ну, как бы важно поэтому я просто говорю о том, что важно все-таки сколько ты зарабатываешь, второй вопрос как ты зарабатываешь, вот что важно что ты в итоге этим дашь, вот, наверное, тот момент. Так,
0: мужики если ваши девчонки будут сильно беременными как вы зарабатываете, волновать вас не будет вообще никогда. Потому что вас будет волновать, на что вы купите селедку и мед в эти два часа ночи.
1: Возможно, да. Я, никто этого не отрицает.
0: Да, поэтому я считаю, Петя, что надо работать. Работать надо много и усердно, чтобы зарабатывать приятные деньги. чтобы твоя женщина... Чувствовала себя в комфорте А, знаешь, где а ты покупал себе вон свои часы а знаешь, где... он у, тебя, у тебя на телефоне нарисован яблок откусанный Во-первых, это брак, обрати внимание А во-вторых, это стоит денег
1: А дело-то как раз-таки в чем? Не в том, что ты, увидев эту ситуацию, должен сдаться и не думать, как заработать Ты должен думать, как заработать, как ты говоришь, чтобы работать долго Как там, с усердием, качественно и так далее А где можно так работать? только на той работе, которую ты любишь. Вот о чем я говорю. А что На ты делаешь? работе,
0: которую ты любишь, не всегда тебе качественно платят потом за результат твоей работы,
1: Петя. Ну, варианты. Неужели нет какой-то работы, где за это заплатят качественно? Хорошо ли ты делаешь ее за то, чтобы тебе заплатили качественно? Достаточно ли на твой уровень? Стоит ли тебе развиваться? Это большой вопрос. Вопрос в том основной. Просто не сдаваться. Вот в чем. Не сдаваться. Вот это самое основное.
0: Не сдаваться и пахать, мужики. Да. А лучше всего заведите себе красивых, обеспеченных девчонок.
1: Это, в общем, чтобы это вы ни дня правило. в своей
0: жизни не работали, а просто посвятили себя любви.
1: Честно хочу сказать, что э, долгое время я думал, что моя основная мечта – это стать крутым э, музыкальным продюсером, но потом я понял, что все-таки я хочу стать рантье.
0: А, обеспеченным мужем своей да, жены, да,
1: да, которая да, много да, работает это да. качественно, ну, допустим, да, да? Можно просто мужем обеспеченной жены, тоже неплохо, знаешь, в принципе.
0: Обеспеченные женщины, мы ждем, безусловно, ваши номера телефона, Звоните, телефонов, естественно,
1: как бы, ну, сами да.
0: понимаете. А всем остальным, ну и вам тоже, конечно, хочется напомнить, что подкаст «ПС» — это когда парни за 30 говорят о жизни. Но лучше всего и краше всего они говорят в телеграм-канале «ПС Петя и Слава». Вы найдете его в поиске легко.
1: Да, мы э, один из немногих пабликов, которые иногда выкладываем истории, Да, у нас есть такая
0: возможность. Ну, правильно, потому что за нас проголосовали люди с премиумом. И поэтому истории мы выкладывать можем. Премиальные. Премиальные, конечно, Петя. Да, да. Ну что же, друзья, сегодня для вас на арене блистали Петр Костенко и Вячеслав Герасимов, я намеренно не делаю никаких выводов, потому что выводы сегодня вы должны сделать
1: сами. Это Удачи. Факт. Пока. Пока. Не шумите, До свидания.